0: Radio Bitume Les personnes sans abri prennent la parole
1: ouais Bonjour, messieurs les auditeurs. Euh, je, bonjour, euh, je, nous sommes aujourd'hui le 2 avril et on est sur euh, bien sûr sur Radio Bitume. J'espère nous demander nombreusement. Ce soir, nous, nous allons vous présenter les chroniqueurs. Je vous passe, le, le, passe le, 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 le micro à mon collègue.
2: Donc ce soir, on est, on est plusieurs autour de la table. Donc moi, c'est Gabriel. Autour de la table, il y a Bilal.
3: Ouais je me présente, Bilal.
2: Il y a Djibilia, Gilles, Sita, Eric, Moussa et donc euh, Polo. Et puis, on, on a Boris qui est là pour observer, Jessica et Martin en régie. Bon donc Ce soir, on va aborder plusieurs thèmes. On va commencer par... Euh, D'abord, on aura Sita et Gilles qui vont nous parler de la boutique sans argent. Puis Moussa et Eric s'occuperont du gâchis alimentaire. Djebilia pour la fin de la trêve hivernale. Et enfin, Polo, tu reprendras donc une chronique. Enfin, tu feras une chronique sur, sur un, pour faire un hommage aux morts de la rue. Donc, je vais passer tout de suite la parole à, à Gilles qui va nous parler de la boutique sans argent.
0: Eh bien, bonjour. Donc, la boutique sans argent se situe aux deux rues Édouard-Robert dans le 12e. Métro Michel Bizeau, aussi d'ibrahim bus 46, c'est pas très loin de la place Dominique, hein, là, pour ceux qui connaissent. Alors, euh, qu -ce que je... voilà, le concept est très simple, en fait. C'était une boutique où des gens apportent des dons et les personnes les plus démunies peuvent venir se servir à raison de trois objets par personne. Les livres sont à volonté. Et on peut trouver aussi des, des petites électroménagers d'occasion que les personnes apportent et les personnes les plus démunies peuvent s'en servir encore. Et Gemilla, euh, Sita, pardon, je vais te passer la parole pour voir ton opinion à toi. Euh,
4: J'ai été plusieurs fois sur une boutique qui est très bien. Je l'ai connue euh, grâce euh, au centre d'action du 12e. J'ai regardé la brochure et je vais aller là-bas souvent chaque semaine. Ils vendent pas mal de trucs, comme je l'ai dit, je suis plus ou moins d'accord, c'est pour toutes les femmes, la porte ouverte, les vêtements pour hommes, pour enfants, les chaussures, les trucs de vaisselle. J'ai déjà ramené des trucs, des fringues, des vêtements, pantalons, je suis propre, ça dépend ce qu'il y a, les chaussures, c'est bien, c'est très bien, je conseille à toute personne qui a, pas de, qui a des difficultés par rapport aux revenus, même ceux qui en ont, la porte ouverte, ils accueillent très bien, Elles sont sympas.
0: Je vais quand même donner les, les heures d'ouverture, parce que c'est pas comme les magasins ordinaires. Alors, il, le magasin est ouvert le mardi, le mercredi et le vendredi de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 21h et le samedi de 11h à 17h30. Et c'est fermé le dimanche, le lundi et le premier samedi de chaque mois.
2: D'accord. Bon, donc du coup, euh, on va enchaîner avec tout de suite euh, la chronique sur le gâchis alimentaire avec euh, Moussa et Eric. Je vous passe la parole être Moussa pour commencer ou n'importe, je sais pas.
5: Bon ben, du coup ben, on voulait parler un petit peu de la gâche alimentaire. Moi en fait, euh, euh, je veux parler en tant que chef cuisinier et euh, en disant que en fait euh, que les dates de sur des produits, c'est pas forcément que le produit, les périmé qu'elle doit être jeté et euh, c'est juste il euh, y a une mauvaise information dessus. Et il y a plein de produits qui, en fait, que la date est périmée. Après, date de pérennité on peut le consommer comme des produits secs. Et après, toute une histoire d'observation. Parce que même quand un produit il est, il a une date qui est bon du coup, il faut toujours observer le produit. Si on voit que ce n'est pas comestible, donc à ce moment, il ne faut pas manger.
6: Et je passe la parole, donc, à, à mon Eric. Eric. Bien, bonjour. Comme euh, a dit... Euh, donc ça, sur les dates de préemption, il y a beaucoup, beaucoup de gâchis alimentaires au niveau des supermarchés et des marchés, des produits qui pourraient être encore consommables, et il euh, faudrait que ça change de ce côté-là.
2: Et les produits, en général, quand ils passent la date de préemption, c'est souvent qu'ils ne peuvent plus être, plus être vendus, mais donc, comme vous l'avez dit, ils peuvent toujours être consommés. Vous pensez que ça peut, qui peut les consommer, par exemple genre, On pourrait les redistribuer éventuellement dans, à certains endroits, j'imagine est-ce que vous avez des, des idées comme qu on, non, La même... question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne des... prend pas
0: souvent la date limite de consommation avec la date limite de vente Ce sont deux ah, dates ça, totalement oui. différentes. En fait.
2: mm. Peut-être qu'on aurait moyen de les, les redonner à, à d'autres gens qui en auraient besoin. Je ne sais pas. Que vous Il y a souvent des associations
0: qui font de, de la récup. Quoi. Mm -hmm. ça, ça arrive dans... Il y a pas mal d'associations qui font de la récup et qui redistribuent au cours de Marwood.
2: Ouais, ouais. Tu en connais, en connais bah,
0: Rien que le marché de la place de Minil, là, au kiosque citoyen, ouais. à la fin, il y a une redistribution des produits à amandés.
1: Tu ouais.
2: tu vas, vas souvent ou
0: pas Qu Quand j'y passe. Ouais. <rire> quand, quand je suis dans le coin. Oui.
1: il me pose souvent la question, mais pourquoi les gens, ils, ils, malheureusement, ils, ils gâchent tant de, de nourriture que ça pourrait favoriser à des gens comme nous, euh, comme des gens qui sont, sont en précarité, malheureusement. Et moi, je trouve ça vraiment un vraisemblable de autant de gâchis alimentaires malheureusement je pense que Eric et Moussa sont d'accord avec moi je pense que
5: oui tout à fait mais c'est en fait le problème c'est que de nourriture gâchis comme tout c'est un débat de société le problème c'est qu'on vit dans une société que plus ou moins tout est conditionné et on nous mêmes aussi on est conditionné malgré qu'on résiste résister tout de nos différentes cultures et savoirs etc mais en fait, les dates de péremption les dates de fabrication, les dates de consommation, tout ça, c'est un embrouille qui est créé par les multinationales. C'est une façon de lobby pour contrôler les trucs. Mmh. Mais finalement, aujourd'hui, en fait, ça a été la cause du gâchis aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui du système. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, on n'arrive pas à se décoller parce que tellement qu'on est conditionné quand il dit aux gens que le truc, est périmé. En fait, les gens ne le consomment plus parce qu'ils partent du principe que ben, ça fait mal. Mais forcément non, parce que même a un produit qui n'est pas périmé, qui est bon, s'il si est abîmé et qui... Et voilà quoi, donc du coup il y a des produits qu'on on a mis des dates de péremption dessus, il y a certaines années, aujourd'hui, on sait qu'il ne faut plus comme le café, le riz et tout ça. Il n'y a pas besoin vraiment de mettre d'expérience sur ce genre de produits mmh.
2: C'est simplement une, un truc limite. Euh, voilà. Mais en fait, on peut aller au-delà. On, on peut aller au-delà. C'est une date au, au final. Voilà. Quelque Moi, ce que, que, que je crois c'est que c'est
0: surtout une question de bon sens, quoi, tout mmh, simplement. Est hein. bah
2: après, forcément, quand il voilà. y, a, y a sur des viandes ou des choses comme si ça. Même si le produit bon, est, est, en,
0: mais... est encore dans les dates et si on voit qu'il n'est pas bon, on ne mmh, se forcera pas à le manger. C'est
6: tout simplement une question de bon sens, rien de plus.
2: C'est ça. Donc euh, ouais. on va passer à la Parce chronique. Euh, oui, vas-y.
6: Il peut avoir aussi euh, des produits où les dates sont bonnes. C'est une coupure de la chaîne du froid. C'est ouais. encore pire que les produits mmh. périmés. Mmh. Ouais, Est-ce qu'il faut sûr. prendre ça bien en compte euh, et sur les marchés, sur les légumes, quand il y a un petit truc d'abîmé, bon, il suffit de couper la partie qui est abîmée. Il peut être utilisable dans les soupes, dans une salade, dans un couscous. Euh, non, mais euh, c'est vrai que le, le reste du produit, il est encore bon. Et pourquoi autant consommer qu'il y a des gens qui fabriquent des choses pour après que tout parte à la poubelle mmh. Et c'est euh, une structure commerciale. Ils ne même pas les prix et ils balancent ça. Euh, voilà. Mmh. Bon.
2: Bah, 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 du coup, euh, on va passer à la chronique de, de Diebilia euh, sur euh, la fin de la trêve hivernale. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ça
7: Oui. Bonjour à tous. Euh, c'est vrai que là, en ce début du mois d'avril, il euh, y a un des, un des sujets qui, qui, qui nous touche particulièrement, c'est la fin de la trêve hivernale. Juste pour petit rappel, la trêve hivernale est, est née d'un appel de l'abbé Pierre en 1954. Elle a été inscrite dans la loi en 1956 et euh, elle dure du 1er novembre au 31 mars. Donc en fait, à partir du mois d'avril, les expulsions locatives sont de nouveau permises par la loi. Et ça signifie donc qu'il y a de nombreuses familles qui sont menacées de se retrouver à la rue. Donc en 10 ans, il faut savoir que les expulsions, les expulsions elles ont, elles ont vraiment explosé. Il y a plus de 46% d'expulsions depuis 2009. C'est d'ailleurs le cas de, de madame Jacqueline Normand, qui est une Toulousaine de 76 ans, et qui fait la une des, des, des journaux dans le sud de la France, mais également ici, parce qu'elle occupe son logement depuis 33 ans, mais il s'avère que ça fait deux ans qu'elle n'est plus dans la capacité de payer son loyer, et du coup, là, elle, mérite, elle, a, elle, elle a des, des chances d'être expulsée de, de son logement. La trêve hivernale, elle, est, elle marque aussi un, un temps fort pour, pour les personnes qui sont déjà sans domicile, parce que même ceux qui sont sans son domicile et qui ont eu la chance de pouvoir être hébergés dans des hébergements d'urgence ou d'accueil d'urgence durant la trêve hivernale, elles ont, ces personnes-là ont beaucoup de chances de se re retrouver à la rue actuellement. Et donc il y a plusieurs assauts qui estiment à 8000 personnes les gens qui vont se retrouver à la rue entre la période de trêve ben, de l'été. Euh, cette, cette trêve hivernale, a touché également les migrants, parce que ceux qui ont également eu la possibilité d'être logés euh, dans des centres d'hébergement vont également être remis à la rue donc ça veut dire qu'il voilà, y, y a quand même énormément de personnes qui, qui sont susceptibles de se retrouver à, à la rue, sachant que voilà, la trêve hivernale n'est pas forcément synonyme de, de beau temps, comme on peut, comme on peut le constater aujourd'hui
1: euh, Je me permets de vous poser une question euh, mis, euh, au niveau de votre, de votre trêve hivernale euh, pardon, excusez-moi du terme, la trêve hivernale que vous avez proposée aux nouveaux auditeurs euh, moi je trouve ça Hyper dommage qu'il y ait euh, de des locaux euh, inutiles, si ça pourrait de termes, favoriser pour les gens qui ne seraient dans le besoin, et que l'État en général propose euh, soi-disant des, des refuges, mais que les attentes sont trop longues. Donc c'est compliqué à, à, à nous mettre en évolution et en évolution au niveau de, en général, je pense.
0: Alors, il y a le plan de la trêve hivernale, faut qu'on prépare le plan été. Oui. Voilà, tout simplement. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour lancer un plan été ben, enfin,
5: Malheureusement, je crois que cette plan, elle existe déjà parce que d'ici mois de juin et juillet, là, je crois, il va avoir le, le truc, le trêve été. Donc, du coup, ça s'appelle le canicule. Et du coup, c'est parti encore pour un petit tour. Mais bon, en général, c'est vrai que ça... Ça ne favorisait pas vraiment des gens de la rue, mais bon, il y a une partie de la rue, les gens les plus fragiles et tout, des femmes et les enfants, en général, ils essaient de leur faire passer prioritairement, mais bon, comme on dit toujours tout à l'heure, là, vous avez dit tout à l'heure, par rapport au travail hivernal, et même celle de l'été c'est qu'en fait les gens ils sont logés mais c'est vrai qu'il a un moment donné quand le trêve est fini finalement ils se retrouvent toujours dans la rue car le CAO d'urgence et le CAO ne se lancent pas donc du coup en fait c'est un peu
0: douleur quoi finalement et à titre d'information il faut savoir que le mois de mai est un des mois les plus meurtriers pour les gens qui sont à la rue
7: juste pour peut-être rebondir de, de toute façon, le, le problème, on, il parlait du problème de logement. Enfin, là, la trêve hivernale, c'est juste une partie du, du problème et qui est à moitié solutionnée parce que le, les gens ont un logement que pour une période voulue. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup de locaux, même en région parisienne, où on sait qu'il manque énormément de domiciles pour les gens. Il y a beaucoup de locaux qui sont non occupés. mais Le problème, c'est que c'est des politiques qui sont gouvernementales et que par exemple, plein de locaux sont occupés ne peuvent pas être retransformés en le, le, en, en habitation, parce qu'après c'est des problèmes de normes. Donc c'est aussi au, c'est aussi aux élus de, de prendre leur de prendre des décisions sur ça, et c'est à eux d'intervenir.
5: Excusez-moi, je voulais te dire juste un petit flash. Hein. J'ai eu l'occasion d'en fait de, rentrer, de rencontrer quelques députés. Et du coup, des fois, tu il sais, y a des choses qu'on se dit juste dans le couloir. Hein. Voilà un des mots les plus bêtes que j'ai jamais entendu. En fait, il me dit que en fait, finalement, ces logements, parce que nous, on en fait des squats et tout, puis j'ai arrêté parce que ça dégénère d'autres problèmes et tout. Mais bon, bref. Et du coup, en fait, il me dit que ces logement en fait, c'est mieux de le garder fermé, que ça coûte moins cher, en fait, ou de le aménager ou de le mettre aux normes, en fait. Donc, vous voyez, c'est où je vais en venir
7: pas leurs responsabilité parce que c est, c est, tout ça, c'est réglementé. C'est aberrant. C'est aberrant, c'est scandalisant.
1: Malheureusement, du mot terme, semblable, C'est vraiment du biblique à l'envers.
5: Mmh. C'est vrai.
2: Mmh. Bilal, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, de la fin de la fondatrice
3: Ouais, ils ont vraiment raison. C'est scandaleux de laisser les gens sans domicile. Et ouais, on a un président bête aussi. C'est normal. C est, c est, si c'est comme ça, euh... non, c'est vrai, c'est la vérité, non C'est okay. scandaleux. Tu trouves qu'il n'y a pas
2: assez d'actions pour résoudre ce problème Non, il n'y a pas assez d'actions pour, euh, pour résoudre Le ce problème. Le président,
3: on dirait,
5: c'est bon. Il ne fait rien. Il s'est mis à pied, on dirait. Il a arrêté. Désolé de te dire ça quand même, il y a des actions, parce qu'il y a des grandes personnes qui ont pensé même aujourd'hui, assis autour de cette table-là, ils ont déjà fait des trucs pensés, tous les ans, on commémore leur mémoire, mais seulement, finalement tout est remis aux politiciens et au, au Sénat et ils font le cheminées comme ça les arrange et voilà, quand ils bougent le cul de l'autre côté ça fait l'autre côté, pendant ce temps nous on se concentre sur l'autre côté et donc au mieux diviser pour mieux bien ça, gagner ouais.
2: Eric vas-y
6: moi je pense que c'est quand même mieux d'être dans un logement qui n'est pas tout à fait énorme que dans la rue bah, sûr. Ouais, ouais. Mieux alors c'est pour ça qu'il hein. fait aussi faire ce changement là même si le logement n'est pas impeccable, moi ça me dérangerait pas d'être dans un logement où la peinture n'est pas belle, où la fenêtre se ferme pas. C'est beaucoup mieux que sous la pluie, quand même.
5: Moi, j'ai encore mieux encore à proposer. Il y a dans la rue, il y a des gens qui sont, il y a beaucoup d'artisans, j'ai vu dans la rue. Ça fait cinq ans seulement que je côtoie les gens de la rue, que moi-même je suis dans la rue, et du coup j'ai vu beaucoup d'artisans. Et dans ces artisans-là, je suis sûr que si l'État crée un système, fait appel à ces gens, ils pourront mieux faire leur boulot que même plus que ces entreprises-là qui sont dites professionnelles, et éthiques. Professionnelles mais faites, ouais.
2: Non Sur ces bonnes paroles, on va pouvoir passer à la chronique de Polo. Donc tu vas nous faire Quelque chose sur, euh, sur l'hommage aux morts euh, de la rue, tu vas nous raconter donc euh, ce que as ce que tu as fait, ce que tu as vécu.
1: Bien sûr. Bonsoir Mesdames les auditeurs. Bonsoir. Euh, je vais vous présenter une, euh, mon sujet, c'est-à-dire ma chronique euh, à, la, à, à, la à la mémoration de l'hommage euh, qui a eu aujourd'hui euh, le 2 avril, comme, comme je vous ai dit au début. Euh, malheureusement, il y a eu trop de pertes de ces gens. Malheureusement, qu'on croit que c'est des mauvaises réputations, mauvaise, mauvaise fréquentation, mauvaise réputation, SDF et au, au code barre, tatouage de faire soudé, soi-disant. Euh, en ce moment, on a eu euh, une abrilation une, une environ ou programmation entre guillemets si je peux dire, au niveau de ces gens, malheureusement, qui ont succombé à leur souffrance, au niveau de l'administration globale, si je peux dire, en général, il y a 566 SDF, c'est-à-dire un président des sans-abris qui sont malheureusement morts dans cette année-là, c'est-à-dire en 2018, précisément le 2 avril 2018, trop de gens voilà qui, qui ne méritaient pas cette vie merdique, du mot du terme. Euh, pour moi, c'est une journée euh, pas comme les autres. Parce que d'après ce que j'ai pu voir grossièrement, on était minimum 250 euh, personnes entre guillemets procédées procé procé au niveau de cette journée mémorable. À mon avis, après, ce, au niveau de vous, les auditeurs, vous allez me dire le point de vue beaucoup plus tard après l'émission, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'émission, on est encore en direct, on c'est très bien comme ça. Euh, après, ce qui me met un peu en, en réflexion, c'est au niveau de, de cette situation-là, c'est dommage qu'il ne y y y y mettent pas que l'État, c'est-à-dire M. Macron, président de la République, malheureusement qui n'est pas toujours là à jour, à jour, comme on dit. C'est plus souvent où le vent l'apportera, comme vous le Ouais, Ou soit au ski.
3: Il part au ski des fois. Hein.
1: Ça, je sais pas. Ça, c'est sa vie privée. Je peux mais pas sais, la dernière fois,
3: j'ai vu. Les gilets jaunes, euh, ils ont foutu le feu. Lui, il était au ski. Monsieur au ski.
1: <rire> ça, il prend ça... des
3: vacances pendant que les gilets jaunes, ils brûlent. <rire> T'appelles ça un président
1: <rire> Pour l'instant, ce n'est pas un sujet qu'on devait aborder pour l'instant, mais t'as pas tort, j'avoue. J'ai
3: jamais tort, moi. <rire> c'est vrai.
1: Bon, au niveau de la mobilisation, euh, on va dire, euh, s'il pourrait avoir des dates au niveau de la loi, comme ils ont fait certaines pré pré précédentes, s'il pourrait avoir une journée plus au niveau de cette organisation-là, pour faire, on va dire, comme un, un genre de fête, entre guillemets, si je peux dire, entre parenthèses, euh, c'est de, de pas oublier cette journée-là, parce que pour moi, c'est la première fois que j'ai participé à cette journée de mémoration et pour moi, ça m'a. Ça t'a marqué percé, Voilà, ça m'a percé euh, comme une incroyable qui passait sous, sous l'eau et, et la roche.
3: Mmh.
2: Et ça sera chaque année donc euh, cette, euh, cette journée ou est-ce que l'année prochaine ils
1: la referont ou pas bah Justement, j'aimerais bien, bien que l'État se bouge les fesses pour rester poli et qu'il fasse mémoriser cette journée euh, mémorable, honorable au niveau de ses. Personnes euh, qui nous ont malheureusement euh, quittés. Mmh. Et pour moi, euh, voilà, c'est. C'est triste. C'est triste à dire. Et... Ouais, c'est vraiment triste. Hein. Mmh. Et, et c'est vraiment malheureusement très difficile à digérer pour euh, des, des gens comme nous mmh. qui sont entre la vie et la mort, euh, jour par jour, 350 jours mmh. de l'année, sans compter les, les décennies de, des années qui passent, qu'on ouais. plus vite que prévu, entre guillemets. Moi, je trouve ça euh, ina inabordable euh, au niveau de cette façon-là de, de mourir dans cette situation à euh, corps, on va dire. au y moi, terme.
5: Si, c'est vrai que c'est quelque chose de très aberrant en sachant que c'est les êtres humains qui meurent. Mais surtout, ce qui est qu vraiment encore blessant dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est les gens qui meurent. En fait, ça reste tout silencieux. On n'essaie même pas d'en parler, en fait. J'ai deux cas, par exemple, là, hein, comme parmi tous les autres qui sont morts. J'en oublie aucun parce que je ne peux pas tous le connaître malheureusement non, bien sûr et du coup je sais qu'il y a un monsieur qui est mort à, à la gare de la à gare de Lyon il dormait sur le bouche d'égout et du coup il a disparu de là et tout les voisins en fait ils sont alarmés le monsieur il est là jour et nuit et tout qu'il pleut, qu'il neige et oui. du coup ils ne le voyaient pas ils ont dû aller interpeller la mairie pour qu il... il a fallu attendre deux ou trois jours pour qu'ils disent en fait ce qui était arrivé et ensuite, il y a le monsieur là aussi qui dormait à Place d'Italie. Là-bas, c'est mon quartier, c'est mon coin au centre commercial. En fait, ça faisait trois jours. Il est monté vendredi, ils l'ont vu aux caméras Et du coup, il n'est pas descendu euh, depuis euh, tout le week-end. Et lundi, en fait, du coup, un agent devait monter le matin pour voir. Mais finalement, il était occupé par les secrétaires du magasin. Finalement, l'après-midi vers 14h, quand je suis arrivé dans le centre, il est monté voir. En fait, ils l'ont trouvé qu'il était décédé.
1: Oui. Alors... Oh, c'est vraiment...
3: Ouais. Et
5: ce qui aberrant dans tout ça, comme vous disiez, le côté commémoration, c'est qu'en fait, finalement, il y a plein de petits trucs qui sont organisés, c'est vrai, par les citoyens ou par les associations, qui mémorent la rue et les gens blessés, les gens morts dans la rue. Mais c'est vrai que ça aurait été bien dans un système qu'on vit aujourd'hui, parce que les gens même qui vivent dans la rue, certains, ils payent leurs impôts. Tu vois? Je le revendique moi-même, je suis dans la rue, mais je paye mes impôts. Et du coup, donc, pourquoi pas... C'est vraiment de choisir un jour, que au moins un jour, même si que ça puisse rappeler au moins à tout le monde cet instant, que des
4: vies partent dans la rue.
1: Il y a tellement une journée, ce soit, sera une journée mémorable, à mon avis.
3: Mm -hmm. euh,
4: je voulais dire aussi, il y a une dame qui faisait partie de l'alte femme passé passée qui est décédée. Et je voulais aussi, il y a aussi plein de cas aussi, aussi un autre aussi qui était aussi vers la Garde de Lyon. Oui,
3: je le connais, c'est la Garde qui, de Lyon, c'était un marocain. Ils l'ont trouvé okay. euh, voilà. dans son sac de couchage.
4: Ouais. C'était ouais. un Français qui est décédé. Il avait des sous, il euh, entendait l'histoire. Euh, voilà. Et je trouve dommage et triste les gens qui traînent dans la rue parce qu'il y en a beaucoup je me rappelle quand j'étais à 115 j'ai pas trop du longtemps j'ai vu pas mal qui dormaient par de la chapelle il y a d'autres du logement donc ça dépend des cas il y en a un peu partout de vraiment trouver solution mise en place mise en demeure et ça fait pitié aussi de voir plein qui dormaient dans le métro tout ça et tout et dans le froid dormir dans le froid j'ai toujours dit c'est pas même au niveau dehors je conseillerais ça à personne un logement que je mets dans tout c'est important c'est voilà. mieux que rien
3: c'est mieux d'être à l'abri que dehors
4: voilà
1: Exactement. Et, et, et au moins avoir la dignité qu'on peut avoir, si moi, entre, entre guillemets, dans, dans la vie active et sociale. Et, si on ne laisse pas la possibilité de, de survivre pour vivre, on N est dans vivre, la à rien de se battre. Après, voilà. Moi, mon point de vue. Malheureusement, les, ces gens-là, ils ont eu tête vécu Et en remerciement, ils perdent la vie. C'est difficile à, à, à assumer au niveau des personnes qui, on va dire, on va dire, en socialement et ça pour moi euh, c'est vraiment très, très amal un, un amalgame qui est pas prévu pour euh, cette situation là.
2: Ouais, bah, merci beaucoup Polo pour ce pour ce témoignage. Merci à vous. On va clôturer euh, clôturer cette émission euh, du, du mois d'avril donc euh, à, alors peut-être qu'il y a Moussa qui veut nous faire avant un, un petit speech sur son entreprise.
5: Ben, du coup, en fait, ben, comme je vous disais, donc, moi je suis euh, à la rue, mais bon, avant d'être à la rue, j'avais déjà une vie auparavant, donc du coup, je continue dans le métier que je sais faire, les choses que je sais faire au mieux, en fait, c'est la cuisine. Et du coup, euh, j'ai mon CAP cuisine, j'ai fait des études dans la gastronomie, en métier gourmand, donc du coup, en fait, j'essaie de monter mon petit entreprise en étant auto-entrepreneur, et du coup euh, je démarche les gens chez eux avec des petits flyers je suis chef à domicile donc du coup en fait je viens chez vous je vous fais euh, la gastronomie française et africaine et euh, cuisine à domicile et euh, à petit prix pour euh, porter pour personnes âgées, personnes handicapées car je veux rester dans une éthique du de respect des produits et du euh, contrôle surtout la malbouffe donc, euh, c'est euh, bien nourrir son corps, c'est d'être en bonne santé aussi. C'est important.
2: Okay. Bah, on pourra retrouver euh, pour les auditeurs euh, qui veulent euh, regarder, euh, voir tout ça, on peut mettre le nom de ton... ton oui, nom euh,
3: je le, me Sur le live
2: Facebook
5: Oui, déjà ça, Et donc, euh, du coup, j'ai en fait, utilisé un, le, début de, le début de mon nom de famille mm -hmm. et la fin de mon nom, prénom. Okay. Et, ouais, et euh, voilà, quoi, chef à domicile. Donc, les coordonnées, ouais, on peut fournir. Et ouais, ça bien, me fera le... Ça plus. sera
2: sur Facebook, du coup, pour les auditeurs mm -hmm. qui sont intéressés. Ok, ouais.
5: et tu recrutes des gens pour le moment, mon, mon statut ne me permet pas de recruter en étant entrepreneur, on n'a pas le droit de recruter. Mmh. Mais par contre, je peux te former et, euh, et voilà. Ok, okay. c'est intéressant.
3: On viendra Merci. vers vous plus tard. Merci. Merci. Merci.
2: Eh ben, on va pouvoir conclure cette émission donc du mois d'avril. Chacun va faire un petit mot. Bilal, tu veux commencer À dire quoi bah, bah, Tu dis un petit mot pour euh, dire au revoir aux auditeurs. quoi.
3: Le Carillon, je vous aime, vous êtes ma deuxième famille et à bientôt, à... au mois de mai quoi, le prochain mardi du mois de mai. À bientôt, bisous, à vous, bonne soirée.
7: Ben, merci au Carillon de, de m'avoir invité une deuxième fois en tant que bénévole pour, euh, pour l'assaut et à bientôt.
0: Jamila, la fin de la trêve hivernale, c'est pas un poisson d'avril, c'est sûr
7: mmh, Je sais pas, je suis nul en blague. D'accord.
4: Bonsoir à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à la radio. Merci. Euh, voilà, c'est intéressant d'être là. Et tout le monde a droit bonheur, à la vie, ainsi de suite, à tout projet. Voilà, on se verra au mois de mai. Suivez-nous sur le site. Voilà. Au revoir.
5: Ben, merci la cloche. Et merci Carion Et merci de m'avoir invité et c'était un plaisir et en fait, j'espère que je serai encore invité voilà quoi et du coup euh, j'espère que euh, le messages qu'on a fait passer pendant ces, ces petits moments que ces messages va plus nous réunir que jamais Alors, ça sera mon mot de la fin et merci à toutes et à tous
1: Merci à vous les, les auditeurs de nous avoir écoutés et euh, moi pour le, la, la phrase de conclusion que, que j'ai pensée c'est comme je suis un des Shakespeare, c'est être telle devise, telle est domestique, telle est pratique, ou être, ne pas être, telle est la question. Bon, on m'a souvent dit, en tête de mes parents, force et honneur, ça, ça peut être un peu dans le sujet que on dire, je vous ai lancé tout à l'heure, mais mon, mon phrase mythique et euh, mon dit-on que j'ai inventé sept ans auparavant, ça me suffit quand même, malheureusement, c'est si rigoler, ça serait condamné, n'aurait plus de temps qui seront à perpétuité. C'est ça que je voulais dire en, en point final pour remercier la radio. Merci, Et euh, merci à vous, le carillon. Merci, Bétume. Et euh, à très bientôt. C'était Polo à la
2: radio. Voilà, donc on se retrouve le 7 mai pour la prochaine émission, euh, le, le prochain mardi, premier mardi du mois. Et puis voilà, c'était Radio Bitume.